0: Однажды с одним человеком я разговаривал в обычной приватной беседе. Мы разбирали вопросы бизнеса, финансов. Я ему немного делился о том, чем я занимаюсь сегодня и какие финансовые инструменты существуют в мире на данный момент времени. И знаешь, он скептически очень относился ко всему. И я видел этот скептизм в его глазах, в его словах, это недоверие. Иначе у меня родился один пример. Я привел этот пример ему. Я сказал, послушай, вот рыбалка. Вот когда я говорю слово рыбалка, что это для вас? Ну вот скажите мне. Или я вам говорю, Сергей, поехали завтра на рыбалку. Что вот в твоих, вот ну как бы в твоем восприятии, что это такое? Куда мы поедем? Что мы будем делать? Вот как? Ну вот, вот можете описать? про... Ну кто может? Процесс. Вот что встает в голове? Я говорю, Анатолий, поехали завтра на рыбалку. Что это, Толь, для тебя? Бредень брать. Бредень, брат. Еще что-то. Оксан, не поедем нет. на рыбалку? Нет. Не поедешь. Хорошо. Оль, конечно, конечно. что будем делать там? Ну, ну, объясни, процесс. Ну что будем делать? Приедем, будем чай пить или что? Что? Каким образом? Червяки. Червяки насаживать на что? На крючок, удочка. У кого еще какие варианты есть? Рыбалка, Электроудочкой. сачок. Что еще? Динамит. Ну давайте не до беспредела уже. То есть, ну мы все-таки Божие творение, мы сеть. Удовольствие, конечно, конечно. Конечно, мне больше хотелось бы узнать именно о методах, а о каких-то действиях, нежели о эмоциях, конечно, удовольствие присутствует. Но я больше задавал вопрос о методах, что мы будем там делать, как мы будем делать. Для многих из нас, то есть самая распространенная как бы, ну, как бы визуализация того, когда мы говорим, поедем на рыбалку, это удочка, червяки, то есть как бы закидываем где-то на лодке, стоим в камышах, кидаем, ловим. Примерно так. Для многих так. Но если я вам скажу, что мы поедем на рыбалку, мы будем просто плыть на лодке, а рыба сама будет прыгать к нам в лодку. Вы бы поверили мне? А кто бы не поверил? Ну вот можно честно? Кто бы не поверил? Друзья, большинство мне бы не поверили. Тогда я вам расскажу, что существует в Соединенных Штатах Америки такая река, называется Иллинойс. В 70-х годах ее по причине каких-то там водорослей на дне, чтобы ее очистить, туда заселили японского краба, у японского карпа. Это рыба, которая очень сильно плодится и которая очень прожорлива. И в взрослом возрасте, а взрослый возраст наступает через три года, она достигает 1,2 метра в длину и 45 килограмм веса. Это огроменная рыба. И в реке Иллинойс она расплодилась до такой степени, что она просто кишит там. И когда ты едешь, вы можете посмотреть это в YouTube, рыбалка на реке Иллинойс, просто наберите и посмотрите. И когда ты едешь на моторной лодке, то рыбы так много, что от испуга она выпрыгивает в таком количестве, что просто заваливает всю лодку. В той местности не воспринимают в пищу японского краба у японского карпа. Он просто, они его просто ловят. Для, для, у них существует э, три раза в год соревнования по выловле этой рыбы, когда они просто потоками на лодках, с хоккейными клюшками, в шлемах, с очками, просто едут и ловят, кто больше навалит в лодку. Ее там просто килограммы, сотни килограмм. Этой рыбы в одной лодке может помещаться. Когда я вам первый раз об этом сказал... Большинство из вас не поверили, но это не значит, что это не существует. Сегодня я хочу проповедовать о консервативном мышлении. Консервативное мышление выражается в том, что, мы, что человек строит свою жизнь на весьма устоявшихся, понятных и прозрачных для него принципах, методах и правилах. Человек трудно воспринимает что-то новое и даже зачастую противится этому. Вот что такое консервативное мышление. Хочу с вами прочитать одно местописание. Я назвал небольшой вот этот вот раздел моей проповеди «Подвиг Гидеона». Вот еще вам один вопрос. Сегодня такое интерактивная проповедь. Вот еще один вопрос. Я говорю, подвиг Гидеона. Что это такое для вас? Вы многие знаете Писание. Что сделал Гидеон? Каков был его подвиг? По вере что? А что ему было сказано? «Не бойтесь не ответить неправильно». Страх, боязнь ответить неправильно — это одна часть консервативного мышления, а сегодня мы от него будем избавляться. Подвиг Гидеона, когда я говорю такую фразу, «подвиг Гедеона» — это что? Что Гедеон такого совершил? Мы много раз слушали проповеди об этом. Что? Большую армию победил. Ну так ведь, друзья? Кто согласен, что подвиг Гидеона, это что он победил Мадионитян? Я буду считать, что половина зала просто не знает, кто такой Гидеон, поэтому вы не, не можете на этот вопрос ответить. Ничего страшного. Сегодня мы попробуем разобраться. И с этим тоже. Вообще, пис Писание, Библия, уникальная книга. Вы уже отмечали это? Ты ее читаешь на протяжении многих лет, и каждый раз вдруг отмечаешь, что вот это место, ну я же точно читал Библию, ну я же точно читал про Гидеона, я же точно перечитывал уже не один раз книгу, книгу Судей, и в частности шестую главу. Но почему я только сейчас замечаю, что подвиг Гидеона, ну, я во всяком случае говорю так. Это не победа над монетянами. Модианитянами. А знаешь, что подвиг Гедеона, что это такое? А вот давай с тобой прочитаем. В ту же ночь, я сделаю предысторию, не буду читать, просто расскажу своими словами. Гедеон сидел в яме. Модианитяне, огромное войско, захватили Израиль. И, соответственно, как бы владычельствовали на этой стране и со всеми присутствующими методами и всем прочим. Он сидел в яме. Яма была предназначена для выдавливания сока из винограда, ну, неважно даже, просто в яме, чтобы его никто не видел. Ну, на поверхности, чтобы не было видно. Сидел в яме и обстукивал пшеницу для того, чтобы хоть как-то прокормиться себя и свою семью. Ну, вот такое вот занятие. В этот момент к нему появляется ангел. И говорит, я призываю тебя от имени Господа, чтобы пойти и победить манианитян. И он соглашается с этим. И он идет. Ну, я упускаю, конечно, некоторые детали. И вот Писание говорит, в ту же ночь, то есть день прошел, и в ту же ночь после этого всего, как ангел к нему пришел и произошел этот диалог с ним, в ту же ночь Господь сказал ему, Гидеону, Возьми из стада своего отца, второго, семилетнего быка, разрусь жертвенник вала, который принадлежит твоему отцу, и сруби столб Ашеры. Ашера – это э, ну, божественная какая-то там скульптура э, того времени. Столб Ашеры, что рядом с ним? Сооруди, как должен жертвенник Господа твоему Богу, на вершине этой скалы и на дровах из столба Ашеры, который ты срубишь. Принеси во всежажение второго быка. Гидеон взял десять человек из своих слуг и сделал, как сказал ему Господь. Но из страха перед семьей и жителями своего города он сделал это не днем, а ночью. И вот я, друзья, сделаю небольшое отступление. Прежде чем мы продолжим, прочитаем еще пару стихов из этого места. Мне открылось, что подвиг Гидеона был не в том, что он победил Бодианинтиан. Подвиг Гидеона было в том, что он разрушил идолы того места, в котором был. Я вдруг осознал, что то, что мы привычно считаем подвигом, это было всего лишь второстепенно. Это было всего лишь как само собой разумеющееся, как и многие вещи в нашей жизни – мы порой чего то стремимся к чему то стремимся чего -то, хотить, чего то хотим достигнуть и мы делаем много усилий много шагов в эту сторону не понимая не сознавая одного бог не против нас бог не бережет богатство для кого то другого а нам что то не дает и прочие вот эти вот вещи которые они обыденны в нашей жизни но есть что то что нужно сделать первостепенно что-то, что откроет путь для Господа в твоей жизни, что откроет эти окна небесные, о которых говорит Малахи, и изольется благословение до избытка, что-то нас тормозит. Победа над мадионитянами, это был второстепенный шаг, и он был как само разумеющееся. у Бога был план, у Бога есть сил достаточно для того, чтобы сломить любую силу, любое войско разрушить и совершить победу, у него уже есть план. Но ему мешали эти идолы, потому что ему нужен не сам факт какой-то победы. Ему нужно, чтобы народ Божий, он почитал его как единственного Господа, как Господа и Спасителя нашей жизни. И поэтому первое, и в чем выражается лично в моем понимании подвиг Гидеона, это в том, что Бог сказал, тебе нужно разрушить эти идолы. И он боялся. И не просто так боялся, потому что, когда мы читаем дальше, с 28 стиха, утром, когда жители города встали, жертвенник Вала был разрушен, вместе с ним срубленный стол по шеры, а второй бык принесен в жертву на новом жертвеннике. Кто это сделал? Спрашивали они друг друга. Они стали доискиваться и им сказали, это сделал Гидеон, сын Иаша. Выведи своего сына, потребовали у Аши горожане. Он должен умереть, потому что разрушил жертвенник Ваала и срубил стол пошеры. Что рядом с ним? Но и Аш ответил окружившим его в враждебной тролпе. Вы собираетесь вступиться за Ваала? И вот здесь вот другой персонаж этой истории, и он очень сильно подходит под контекст моей проповеди. Друзья, вот смотрите. Ситуация, враждебная толпа требует у этого человека сына за явные проявления. Это не просто какой-то наговор или что-то, это явное проявление того, что он сделал в их глазах какое-то зло. И они хотят его за это наказать. И помните, что говорит Господь Гидеону в самом начале, когда его туда посылает? Я вам напомню, он говорит: иди и разруши жертвенник и стол Шеры рядом с ним в доме твоего отца, не просто где-то в городе, не просто где-то в каком-то другом, не какой-то другой местности. Он говорит в доме твоего отца. То есть отец Гедеона, его родственники, его друзья, знакомые, и все жители того места, они приходили и поклонялись этому божеству в доме его отца. Соответственно, и отец тоже был преемником или сторонником, или единомышленником, как еще назвать его, вот этой вот религиозной культуры. Я не думаю, что отец где-то сидел в стороне, если Бог так говорит про него. Он точно так же. Но вместо того, чтобы о чем-то оправдываться или тоже поддаться ярости на своего сына за это божество, вдруг у отца что-то перещелкивает в мозгу, и он говорит совершенные вещи, которые наверняка никто не ожидал услышать. Он говорит им, вы собираетесь вступиться за вала? Он их спрашивает, вы что, вступиться за вала? Решили, вы хотите его спасти, всякий кто, вступится, э, э, всякий, кто вступится за него, к утру будет предан смерти. Он наоборот. Этот человек явно имеет власть, явно имеет какое-то положение в обществе, и он это использует, но совсем с другой стороны. Он мыслит не так, как должен был мыслить. Он наоборот, наоборот говорит. Ну, мы пропустим дальше про Гидеона. В принципе, можем на этом закончить эту историю. Знаешь, привычные привычные устой жизни Гидеона и его отца поменялась момент. Просто в секунду. И его отец обратил внимание всех жителей на то, что если, если Ваал – Бог, он сам заступится за себя. Друзья, за кого мы собрались заступаться? Да, произошло это, но неужели мы пойдем заступаться сейчас за это? Мы верим в Ваала как в Бога, тогда пускай Ваал сам другими словами покарает Гидеона. Но этого не произошло, а произошло нечто другое. Знаете, вы так притихли. Знаете, меня последнее время очень угнетают такие слова, которые достаточно часто я слышу в церкви. Знаешь, слова такого рода. Бог точно так не работает. Вы слышали хоть раз такое? Или... Это точно не от Бога. Бог так не действует. Вы реально считаете, что вы знаете, как Бог действует? Вот когда мы так заявляем, вот неужели, вот у меня вопрос, просто логический, человеческий вопрос, когда кто-то так говорит, что Бог точно так не действует, должен быть другой тогда ответ, а ты знаешь, как Бог точно действует? Вот именно, мы предполагаем, и тогда, что Он точно не так действует, мы предполагаем, и тогда это полное равновесие. И тогда, когда двое человек встречаются и говорят, Бог так действует, а другой говорит, нет, там он точно не действует, вы, друзья, в равном положении, потому что вы оба предполагаете, и никто из вас не знает. И даже если однажды Бог действовал так в этой жизни, то в другой подобной ситуации он может быть действовать совершенно по-другому. Потому что Бог – это личность уникальная. Писание говорит, он творит все новое. Богу скучно самому повторяться. Богу скучно одинаково отвечать даже на одинаковые молитвы. Потому что Бог – это Бог, и нам Его никогда не понять. И поэтому апостол Павел, он пишет в своем послании к Коринфянам, в первом Коринфянам, в 13 главе, я не ошибаюсь, если не ошибаюсь, он пишет, что мы смотрим в данный момент, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Я сейчас открою это место, Там, потому что есть важный контекст. Это... Какой? Три... Ага, хорошо. Да, но мне, возможно, потребуется чуть другой стих. Я из нового русского перевода читаю. А, да, это 12 стих. «Мы сейчас видим неясно, как отражение в туском зеркале». Это современный русский перевод тусклом зеркале, тогда же мы увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог. Тогда это, когда нам все откроется, тогда, когда мы попадем на небеса, об этом идет речь. А сегодня, когда мы находимся на земле, мы знаем отчасти всего лишь навсего. И если мы возьмем чуть раньше, он пишет в 9 стихе, «Ведь наши знания неполные» наше знание неполное, и наше пророчество частичное. И когда наступит совершенство, тогда все частично исчезнет, и явится полнота. И вот важный еще один контекст. Он говорит, в продолжении к этому, он говорит, когда, пример приводит, когда я был ребенком, я говорил как ребенок, и я мыслил по-детски, и рассуждал по-детски. Но когда я встал взрослым, то оставил все детское, посади. Знаете, о чем он это говорит? Он это говорит о том, что все эти споры, так Бог действует или не так, это рассуждение по-детски. Это когда мы были детьми, это когда мы только пришли в церковь, это когда мы только столкнулись с Богом. Тогда, как Бог нам открывался, мы как бы по-детски рассуждали, ну вот так вот действует Бог. И мы могли, знаете, по-детски так говорить, вот так вот действует Бог, и с кем-то делиться, и даже отстаивать точку зрения. Но на ребенка мы всегда смотрим, как на ребенка, даже когда он отстаивает свою точку зрения. Это нормально. Но сегодня, когда я стал взрослым, я должен понять, все это частично. Мой дар частично. Мои таланты частично. Мои откровения частично. Мои знания частично, мои взгляды частично, мои пророчества частичны, мои видения частичные, мои проповеди частичны, моя философия жизни частична, мои убеждения частичные. Но знаешь, части всего, части чего все это? Все это частичное, часть большой церкви Божьей. И вот что важно, что каждый из нас, мы часть этой церкви. И поэтому, я хочу, если я хочу, как взрослый человек, как духовный человек, войти в это совершенство, чтобы Бог открыл мне полноту всего, я должен стать частью и принести эту часть туда, где находятся другие части этой картины. А когда я начинаю говорить, это точно не Бог, это точно не от Бога, да Бог точно так не действует, друзья, это не более, чем размышление по-детски. И тот, кто меня сегодня слышит и понимает, да скажет аминь. И мне обидно, что аминь такой тихий. Давайте дадим Господу аплодисменты. Еще одно метод из Писания. Откроем Деяние, 5 глава, 33 стих. Ну, с 33 стиха прочитаем. Тоже интересное проявление неконсервативных взглядов. И при этом человека, который весьма, находится в весьма консервативном обществе. Это история о том, как апостолов, когда только зарождалась церковь, и, бу, и было бурное течение, бурное проявление Божьей благодати, распространение Евангелия, когда, помните, в Иерусалиме спасались тысячи человек при проповеди апостолов, фарисеи, ну или так назовем, все священнослужители ну, такой обычной, консервативной, классической церкви, назовем так, того времени, естественно, им стало не нравиться это проявление, они посадили апостолов в темницу, ну, в тюрьму. В тюрьме произошло чудо. Пришел ангел и открыл двери темницы и вывел их всех, и сказал, идите и утром проповедуйте в храме снова. И когда те, кто посадили их в эту тюрьму, пришли утром, чтобы взять их и устроить определенный, как бы, ну, назовем, допрос, обнаружили, что их нету и что они вновь находятся там, откуда они их забрали. Они их опять забрали и снова привели к себе на совет. И вот происходит этот совет, называется Синдрион, когда много священнослужителей сидят, и они обсуждают какой-то вопрос. И вот пригласили этих людей, апостолов, и спросили, почему так происходит. И Петр этим людям, ну я не буду вдаваться, выдал просто чистое Евангелие просто чистый Евангелие. Услышав Его, они вовсе не покаялись, они вовсе не поверили, потому что их взгляды не позволяли принять им это. Но они сделали следующее, 30, 30, 33 стих, 5 главы Деяния. Когда присутствующие услышали это, то есть Евангелие, которое выдал им Петр, они пришли в ярость и хотели убить их. Но и вот здесь начинается самое интересное. Но тогда встал один из членов Высшего Совета Фарисеев по имени Гамалиил. Учитель закона, уважаемый всем народом. Он, первое, велел вывести этих людей из Синодриона. То есть сказал слугам, выведите их, чтобы они не слышали, что я всего сейчас хочу сказать этим людям. Их вывели, и он сказал, израильтяне, хорошо подумайте о том, что вы собираетесь сделать с этими людьми. Не так давно объявился некий Февда, выдавший себя за кого-то великого. За ним пошло около 400 человек. Но когда он был убит, то все его последователи разбежались, и все окончилось ничем. После чего был Иуда из Галилеи. Он появился во время переписи и увлек народу за собой много. Он тоже погиб, и его последователи рассеялись. Поэтому в данном случае, вот вам мой совет. Если их начинание от людей, то оно обречено на провал. А если же оно от Бога, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Бога. О! -о, -о, -о. Я готов сказать Аминь и дать аплодисменты Гималиилу. По мне, это просто высшая мудрость. Друзья, ведь, ведь нас формирует как личность. И делает людьми мыслящими наше окружение прежде всего. Я мыслю, как мыслит мое окружение. Вы знали это? Это обычные психологические факторы. И он находился в этом же окружении. Он находился среди этих же людей, которые в ярости просто хотели прямо сейчас же апостолов порубать в клочья, потому что... Для них это было неприемлемо, для их мышления это были неприемлемые вещи, те, которые они говорили. Они только недавно распяли Христа и решили, что все, с этим покончено. Но вдруг появляются люди, которые являют продолжение веры Христа, и им это не нравится. Их от этого очень сильно кидает в гнев и в ярость. Но встает среди них человек, который имеет мудрость от Бога и который не такой консервативный, как они. И говорит, ребята, я вам советую очень крепко подумать, прежде чем что-то делать с этими людьми. И приводит определенные факты. Друзья, вот оно неконсервативное мышление. Почему я сегодня говорю об этом, почему я сегодня проповедую? Потому что я вижу, как порой вот этот консерватизм, нет, консерватив здесь в данном случае неприемлем, потому что консерватизм – это одно из направлений политических взглядов. Как консервативное мышление, то есть как образ мысли, как образ рассуждения о во всей жизни человека, как консервативное мышление, порою не дает нам сделать правильные шаги в нашей жизни, в нашей вере, в нашей церкви мы тормозимся на каких-то простых вопросах. Просто из-за того, что кто-то пришел и что-то предложил, что не вмещается в нашу голову. И знаете, я замечал, я давно в церкви, друзья. Давно. Я многое что видел. И я замечал, что иногда в церкви происходит то же самое примерно, что на Синендрионе, в этой истории. К сожалению. Да, у нас нет ножей и слава Иисусу. Но готовность кого-то разорвать, она где-то присутствует в нас. Почему? Почему? У меня большой вопрос. Я обращаюсь снова к Писанию. И я хочу снова процитировать апостола Павла. Что, друзья, все эти размышления, правильно, неправильно, так надо делать или так, это всего лишь части, это всего лишь взгляд с какой-то иной стороны. Знаешь, хочется выразиться фразой из одного известного фильма, который я смотрел еще до уверования. Истина где-то рядом всегда. Мы не можем сегодня заявлять, то, что то или иное действие нашей жизни, то то или иное откровение, то то или иное убеждение является истиной. Потому что истина единственная, прозрачная и непоколебимая. Это то, что Иисус есть Господь. Это все, что можно говорить с точностью и с полной, стопроцентной уверенностью провозглашать. Всему, всему и всякому. Но все остальное – это взгляд со стороны. Все остальное – это части. Это части. Но, как я уже говорил, это части – одной большой структуры, которая называется Церковь Божья. И поэтому очень важно, если даже я получаю какое-то откровение, водительство, видение или что-то еще, и я начинаю это делать, при всем при этом нужно сохранять свое место в Церкви. Потому что это Господь дает тебе для того, чтобы дать очередную часть в Церковь Божья. Но никак не огорчиться, не обидеться и уйти, выйти за рамки церкви и сказать, меня не поддерживают. Но в то же время, но в то же время, с другой стороны, нельзя сказать, что этот человек делает неправильно. Что этот человек не так верит или не так поступает. Потому что твой взгляд это тоже всего лишь часть. И мы все находимся абсолютно в равных позициях. И как говорит весь мир, перед Богом мы равны, мы равны перед Ним, только Он судья, только Он может судить, мы не имеем такого права, мы равны, поэтому наши взгляды, наши движения, наше понимание они равны. Не надо никому ничего доказывать. Иди и делай то, что говорит тебе Господь. Цыплят по осени считают, судят по плодам. Принеси плоды, но принеси плоды. Для церкви Божьей. Потому что если ты пойдешь за плодами, чтобы доказать кому-то что-то, ты пожнешь другие плоды. Хочется сказать, наверное, в заключение, в заключение, наверное, хочется сказать, моя проповедь называлась «Консервативное мышление». Может быть, даже она неправильно называлась. Наверное, правильнее сказать неконсервативное мышление, потому что именно к этому я хотел воздохновить всех. И хочется, наверное, закончить такой простой фразой. Давайте не будем консервативными, давайте будем креативными, как наш Господь.